0: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week weer een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat niemand minder dan Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen, terug uit Italië. Jos, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Corona, inflatie en een tekort aan alles. De problemen zijn immens, maar de beurzen bleefden een topjaar. De winst komt voor een groot deel van Big Tech. En dan hebben we het over Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla, Google en, jawel, Apple. En daar draait deze aflevering. Om de
1: winnaars van vorig jaar. Maar ja, er kan natuurlijk maar één iemand echt de winnaar zijn. En daarom, Jelle, heb ik, en dat weet jij niet, een lijstje meegenomen. met de grootste stijgers van afgelopen jaar. En ik ben wel benieuwd of jij weet of denkt te weten. wie er bovenaan het lijstje staat. Welk techfonds presteert het beste afgelopen jaar? Ik ga nog niet naar Jos kijken,
0: want die werd sowieso het antwoord. Maar, en ik ben ook niet zo goed de wedstrijdjes. Dus ik denk, maar het zal wel niet goed zijn, Apple.
1: Nou, Tromgeroffel. Maar het is niet goed. <lacht> nee, het is, uh, het is niet goed, sorry. Maar ik snap het wel, want ja, Apple stond natuurlijk deze week... ook in de belangstelling, omdat ze dat uh, record braken. Uh, maar het is niet Apple, nee, het is uh, Alphabet. Hè. De, de Google-moeder die uh, het best presteerde, of in ieder geval het hardste groeide. 65% steeg het aandeel. Microsoft die deed het ook heel goed, snoot het jaar af met een plus van 51%. Apple als nog een net resultaat, ongeveer een derde hoger. Um, maar wat opviel was... Amazon, want die blijft achter dat aandeel dat ze maar... 2 en dat is wel opvallend, Jos. Heb je daar een verklaring voor? Hoe komt dat dat je
2: achterblijft? Nee, ik heb eigenlijk niet zo'n idee van waar het nou door komt. Ik zie het wel heel veel in de lijstjes staan voor volgend jaar. Heel veel mensen zijn enthousiast over, over Amazon. Zo van ja, het is een beetje achtergebleven. Dus dan moet ze het nu wel goed gaan doen. Dat lijkt onterecht. Zo van ja, die kan wel weer wat, uh, wat inhalen. Ik kan me herinneren dat ze in het jaar wel een paar keer een iets wat, wat zwakke verwachting afgaven. Of dat het ietsjes tegenviel, uh, de cijfers. Maar echt een, een fundamentele oorzaak zit er niet aan. Bovendien kijken wij eigenlijk niet heel erg op een jaar, maar op veel langere termijnen. Mm -hmm. Dus ja, dan kan het makkelijk zijn dat een aandeel als hij eens een keer daarvoor is natuurlijk heel goed gegaan, dat ze dan een keer een, een paar maanden achterblijven. Zeker als je dan eens een keer met je cijfers ietsjes tegenvalt. En
0: ja. we weten dus niet per se, per se waarom Amazon het zo slecht heeft gedaan, maar Alphabet dat steekt er wel uh, bovenuit.
2: Het omgekeerde van Amazon, want het Alphabet kan ik me herinneren, was het jaar daarvoor, eh, deden ze het er, er, erg zwak. Er gebeurde er niet zoveel. Dus dat, het is toch een beetje stuivertjes wisselen met die bedrijven. Ik denk dat ze het allemaal, als je op het langere termijn kijkt, gewoon allemaal goed doen. En af en toe is er, er een keer eentje die een paar kwartalen tegenvalt qua performance en misschien ook wel onderliggend. En af en toe valt het mee.
1: Ja, Google heeft in dat op zich wel een soort van draai gemaakt. Als je even helemaal teruggaat naar die coronapandemie... kan ik me herinneren dat ze toen ja. eigenlijk toch wel de verliezer waren. Want ja, toen was opeens die advertentie-inkomsten ja. die daalde. Maar dat, hebben ze dat... Uh, goed gemaakt? Of zijn er juist... Uh, hadden ze uit andere uh, inkomstenbronnen... Uh, en stijgt daardoor de omzet?
2: Nee, die advertentieinkomsten zijn weer uh, goed gekomen. In het begin was het heel duidelijk dat adverteerders zeiden van, nou, we gaan zeker die brand advertising helemaal uh, wegdoen. En uh, nou, daar hebben ze een behoorlijke klap gehad. Maar zij hebben toen heel erg geprofiteerd van klik uh, en... Uh, hoe zeggen ze? Klik en pay. Nee. Van, dat waren een soort advertenties, niet meer die brand advertisers of pop-ups, nee. maar dat je, ook bij YouTube kan je dat zien, uh, als je daar zie je die mooie sportschoenen één keer op je beeld verschijnen, je klikt erop... en binnen een, een, een dag heb je ze thuis bezorgd gekregen. En dat is tijdens de pandemie behoorlijk gaan groeien. En daar hebben ze ook behoorlijk van geprofiteerd.
1: Corona hield de wereld in zijn greep, maar ja, tech deed het heel erg goed. Onder beleggers, ja, die konden eigenlijk achteroverleunen... was niet zoveel aan de hand... Hoe, hoe verklaar je dat? Want ja, ondertussen, hey, coronabesmettingen die opliepen... de, de, de hele wereld, uh, ja, die, daar waren toch wel wat problemen.
2: Ja, zeker. Maar, en dat was in het begin ook bij tech, hoor. Ik kan me nog goed herinneren, toen die pandemie net begon... toen gingen ze eigenlijk allemaal onderuit. Ook Microsoft en Amazon, alles ging onderuit. Oh. En na verloop van tijd uh, bleek eigenlijk ten eerste aard... dat die, die recessie maar heel, heel kort was. Maar wat eigenlijk veel belangrijker was... en dat uh, verwoorde uh, de topman van, van uh, Satya Nadia van Microsoft heel goed... die zei van, ja, die pandemie heeft eigenlijk heel veel verzoek... Versneld. Heel veel ontwikkelingen die al onderliggend aanwezig waren... zijn door die pandemie veel meer naar voren gekomen. Onder andere dus thuiswerken, op afstand werken... Uh, met je beeldscherm werken. Al, al meer, ik denk al wel meer dan tien jaar kon je met je collega's beeld bellen. Maar niemand had er zin in. En door die pandemie werden we gedwongen. En ja, ik moet zeggen, het begint nu een beetje te werken. En Microsoft heeft bijvoorbeeld ook heel slim op ingespeeld... door Teams zo snel op te
0: tuigen. Straks bespreken we of je als belegger weer kunt rekenen op een topjaar voor Big Tech. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Want het was de week waarin corona natuurlijk het nieuws domineerde. De
1: omzetsschade voor winkeliers ligt na bijna drie weken sluiting... op zo'n 2 miljard euro, heeft In Retail berekend. Extra online bestedingen en click-en-collect mogelijkheden... zorgen volgens In Retail bij lange na niet voor voldoende compensatie. Maar ook Elon Musk zorgde voor commotie... toen hij een Tesla-showroom opende in de Chinese regio Xinjiang.
0: ...en community including the public and private sectors cannot look the other way when it comes to what is taking place in Xinjiang as we've said before companies that fail to address forced labor in the supply chains in their supply chains and other human rights abuses face serious legal reputational and customer alleen in the United States but in Europe and around the world. En we blijven even in China want er was heel veel nieuws over Evergrande zo zag de vastgoedreus zijn omzet met 40% kelderen.
2: Not surprising of course uh, the sales really tanking uh, following the liquidity really escalating from October. In fact, December contracted sales fell 99% year over year. For the full year, we got the calculations of about a 39% fall.
1: En in tegenstelling tot Evergrande gaat het Apple wel voor de wind, in ieder geval op de beurs, want de iPhone-maker brak een record.
0: Apple hitting a $3 trillion dollar market cap. If we see the same amount of growth that Apple uh, had last year this year, we're talking not a company approaching $3 trillion, dollars, but a company Tesla-baas Elon Musk houdt wel van een potje ruzieën. Lag hij vorige week nog in de clinch met China. Door alle satellieten die hij de ruimte inschiet. Nu heeft Musk het aan de stok met. Ja, Ja, reden is dus de opening van een Tesla-showroom
1: in de Chinese regio Xinjiang. Dat is de regio waar China volgens het Westen op grote schaal de mensenrechten schendt, en dan specifiek van de Oeigoeren. Nou, Amerika die spreekt zelfs van uh, genocide. En als je ja, dat soort woorden in de mond neemt, dan ligt het redelijk voor de hand dat de kritiek op Musk nu ook niet mals is. Musk wordt uh, zelfs verweten dat hij medeplichtig is aan genocide. Want ja, zijn Tesla, die doet zaken in Xinjiang. En ja, China daarentegen, ja, die is wel blij
0: met de komst van Tesla en die showroom daar. Ja, Jos, het is uh, haast onmogelijk om twee van die grootmachten te te houden. China ja. en, en de VS. Ja. Maar om dan de VS uh, <laughs> zo uh, tot een vijand te bestempelen... dat lijkt me ook weer niet heel erg handig, toch?
2: Nee, maar ik moet zeggen dat het cafietje uh, van Tesla... natuurlijk anders is dan die katoeninkopers. Uh, hè? Uh, Hennes Maurits, Burberry en Nike ook onder andere. Die hebben gezegd, nou, wij boycotten Xinjiang. En dat vind ik eigenlijk wel heel goed dat ze dat, dat ze dat doen. En Tesla ligt natuurlijk iets anders... want die koopt niet direct van de slavenarbeid geproduceerde katoen. Die hebben gewoon alleen maar gezegd van openen daar een winkel. Dus ja, dat vind ik dan minder erg. Ik bedoel, een oeigoer moet ook in de Tesla kunnen rijden, toch? Maar, maar goed, de, ja, dat, de, de, daar, daar zit ik niet zo heel erg mee. Maar ja, het maakt het leven soms wel, wel lastig. Ik, ik moet dan vooral denken aan Apple... wat ook ontzettend afhankelijk is van China. 20% van de omzet komt uit uit China. En vrijwel alle iPhones worden in China gemaakt. Dus... Nou, daar zie je wel dat die relatie ook wederzijds is. Ik geloof dat er bijna een miljoen mensen aan Apple-producten in China werken. Uh, Apple is tegenwoordig de, de meest gevraagde telefoon weer in, in China. Die hebben Vivo weer ingehaald. En ja, de Chinezen willen ook gewoon een Apple. Dus als, je, als de Chinese overheid gaat zeggen... Nou, we gaan dat blokkeren, ja, dan komt de bevolking ook in opstand. Die willen dat er liever ook niet. Dus...
0: Maar we hebben het wel heel vaak hè, over duurzaam beleggen. Ik snap dat dat belangrijk is. We hebben het ook over ethisch beleggen. Dat is waar strafkampen staan. Na verluid zijn er een miljoen van die mensen zijn daar opgesloten. Ja. In ja. de omstandigheden die schijnen nog erger te zijn dan de Joden in de Tweede ja, dus Wereldoorlog. Precies, ja. Dan kan ik me ook al, als je dat allemaal van tevoren weet, waarom open je dan net daar? Nou ja, een, dat is een ook niet videoeel? handig.
2: Nee, dat is ook niet handig. Nee, dat zou ik ook zelf uh, niet zo snel aanraden om te doen, inderdaad. Nee. Maar ik wilde alleen maar, het is, iets, het is nog iets anders dan dat je uh, katoen inkoopt van mensen die als slaaf zijn behandeld om, uh, om die katoen te produceren. Ja. Da dat verschil wilde ik aan. Maar
0: eigenlijk. ik hoorde ook een beetje bij jou in van het is zo'n belangrijke markt. Dan neem je de kritiek vanuit het Westen misschien wel voor lief.
2: Nou, als Tesla. dat zou ik niet te hard zeggen. Nee, nee, nee. Ik heb er zelf heel veel moeite mee met, met bedrijven. Ook die die techbedrijven uh, die, die uh, de Chinezen zelf ook in de gaten houden. Uh, uh, Tencent met WeChat. Uh, WeChat die, uh, waar de Chinese overheid gewoon mee leest en iedereen bespioneert. Mm -hmm. Nee, ik heb daar grote moeite. Ik, 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 vaak bij uh, duurzame beleggingen komt Tencent er nog redelijk uit, geloof ik. Maar uh, ja, daar, wo die, daar wordt de kritiek nu ook groter. En uh, ja, Wij zijn zelf uh, heel secuur ermee. We, echt uh, een bedrijf wat, wat niet door de ESG-normen uh, komt. Daar beleggen we niet in. En, of, en als het gebeurt met een bedrijf dat we in portefeuille verkopen we. Nee, ik ben er zelf heel, uh, heel, heel direct op. Jij bent ook in China geweest. We ja. weten, als je ja. om je heen kijkt, uh, zie je op elke hoek van de straat... Zie je een camera dat je in de gaten gehouden wordt. Dat uh, ja. is niet zo prettig allemaal.
0: En, uh, je hebt altijd het gevoel, tenminste altijd, ik ben er vier keer geweest... dat je achtervolgd wordt door uh, dan wel politieagent... dan wel een, een undercover. Hey, terug naar Tesla, ik kan me voorstellen dat het wel wat gaat betekenen... voor Tesla zelf. Of het is een storm in een glas water en het, het waait weer
2: over... Um, maar ze hebben natuurlijk ook een hele grote fabriek geopend in Shanghai. Hè? Die, uh, waar, waar ook een heel, ze kwamen ook afgelopen weekend met een hele hoge groeicijfers, waar een groot deel van de groei vandaan kwam uit Shanghai. Ja. Dus je ziet eigenlijk hetzelfde als met appels Ze zijn ook ja, ze zijn heel erg afhankelijk van elkaar. En aan de andere kant denk ik dat het juist goed is als die twee landen zo afhankelijk van elkaar zijn. Want dan is de kans dat het echt uit de hand loopt. Relatief klein, omdat ze ja. allebei heel veel belangen in elkaar hebben. Dus ja, ik denk dat dat goed is.
0: En nu is het zowel de republikeinen als de democraten... die echt een bloedhekel al aan China hebben. En dan ja. gaat Elon Musk gaat er ook nog eens uitbreiden in een regio... Ja. Hè, die ze niet lief hebben. Maar, ja. maar, maar, maar denk jij, um, terugkomend op mijn eerdere vraag... dat het uh, gevolgen gaat hebben voor Tesla? Of denk jij dat het wel los gaat lopen?
2: Nee, ik denk dat het wel los gaat lopen. Kijk, Zij zien ook wel dat het uh, prettig is als, als Tesla een grote machtige auto mobiel concern wordt. En uh, ja, die gaan ze niet te veel dwars zitten, denk ik. nee, nee dat, zie je, dat is gewoon het punt. Dat is met de Apple ook zo. Kijk, de hele grote bedrijven doen gewoon goed zaken in China. En, uh, en
0: het is al heel lastig als Amerikaans bedrijf... om daar uh, zaken te doen, want je moet wel op eigen lopen.
2: Ja, het is, het is zeker niet makkelijk. en uh, nou, Er is toen een tijdje, heeft Trump er hard aan gewerkt... op een hele lompe manier om te proberen het allemaal wat makkelijker te maken. Het is ietsjes makkelijker geworden. Hè. Een aantal van die verplichte uh, joint ventures die zijn, die zijn afgeschaft. Dus dat is goed. Dus, ik denk dat ze er heel hard aan moeten werken om uh, ja, samen te werken. En, en, en echt dat isoleren van China, uh, volgens mij heeft dat een averechts effect. Ja, maar
1: Jos, jij gaf net ook al aan Intel, H&M, Nike. Die waren eerder ook de klos, want die hadden ja. kritiek geuit op China. Nou, daarna hebben ze de keuze weer ingetrokken... toen China weer kritiek had op hun kritiek op China. Ja, ja. Uh, dus is het niet uiteindelijk onvermijdelijk dat je uh, ja, een, een kant kiest? Want ja, als je iedereen probeert tevreden te houden... Ja, dan hou je uiteindelijk misschien helemaal niemand tevreden.
2: Ja, zeker grote bedrijven kunnen dat niet meer. Die zijn gewoon te geïntegreerd in China. Dus die, uh, ja, die, die moeten een beetje toch uh, uh, in balans houden... Ja. En, en, en er doorheen jong leren. En dan zal de, 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 de een wat beginnen te roepen. En dan, dan de andere begint ook wat te roepen. Maar na verloop van tijd uh, gaat het gewoon weer verder zoals het altijd was. Ja, dan gaan we naar de
1: problemen bij... Evergrande, want die blijven zich daarop stapelen. stilgelegde aandelenhandel, protesterende beleggers, kelderende verkopen en tot overmaat van ramp kreeg de vastgoedreus het bevel om binnen een paar dagen 39 splinternieuwe woontorens af te breken. En dan moet je je bedenken dat ze gewoon nog bezig waren met de bouw van die
0: torens. Een heel lijstje, zeker als je bedenkt dat dit allemaal deze week is gebeurd. Die 39 gebouwen moet Evergrande overigens slopen, omdat de vergunningen niet op orde zijn. Dat is natuurlijk extra pijnlijk, omdat de Bedrijven die opbrengst wilden gebruiken om schuldeisers te betalen. En dan moet je dus alles tegen de vlakte aan. Uh... Gooien. Ja, en binnen tien dagen dus. Um, nou Er is, denk ik,
1: als je dat binnen zo'n korte tijd wil doen... Een, een flinke lading springstof voor nodig. Of, ja, een andere optie is het gebouw baksteen voor baksteen uit elkaar halen. Maar ja, dan duurt het maanden voordat je zover ja, is bent.
2: Voornamelijk beton, hoor. Ja, ja, nou ja,
1: dan, moet je, dan moet je het wel, ja. nou, wel uh, inderdaad opblazen. Maar Jos, die, die methode van baksteen voor baksteen ontmantelen... dat lijkt wel een beetje de methode te zijn die China uh, gebruikt... om Evergrande helemaal ja. te ontmantelen. Blijf, blijft er iets van over straks?
2: Nou, ik denk, ja, er zal uiteindelijk wel wat van overblijven. Maar dit zal een hele lange ontman heel lang ontmantelingsproces worden, denk ik. Het is een verschrikkelijk groot bedrijf. Hè? Ze hebben 800 projecten in 230 steden, heb ik nog eens even nagezocht. En ze hebben een totale aantal verplichtingen van 2 biljoen. Dus 2% van het GDP. Dus het is een gigantisch bedrijf. En het zit diep in de schuld. En dat wist iedereen al jaren. Dus ja, wat dat betreft is het ook niet echt een verrassing dat het een keer misging. We hadden het net over jij bent ook in China geweest, dus ja. je hebt het ook gezien. De Chinezen noemen het scars, hè, littekens in de steden, want sommige steden hebben ook in de binnenstad, daar staan gigantische lege woontorens zitten geen eens ramen in. Ja. En als je het ziet, je schrik je kapot, het is echt onvoorstelbaar. En zeker als je met de trein van, van Beijing naar Shanghai gaat, dan rij je soms minutenlang door ja. wijken waar alleen maar lege flats staan. Dus ja. ja, je voelt op je klomp aan dat dat een keer niet goed gaat. en ja, Het heeft heel veel welvaart gebracht in China, die, die uh, zeker lokale overheden hebben heel veel geld verdiend met de verkoop van land. En elke keer ja, werd we die grond verkocht tegen mooie prijzen. Nou, projectontwikkelaars wilden, konden daar projecten opzetten. De Chinezen waren blijkbaar altijd bereid om te kopen, want ze konden niet in veel andere dingen beleggen. Dus zo is dat opgeklopt. En nu ziet China van dat het niet meer verder kon. Heel voorzichtig proberen ze het te ontmantelen.
1: Ja, want waarom doen ze dat? Ze ja, hebben daar reden voor. Want wat er ja. gebeurt er als ze dat niet zo voorzichtig
2: doen? Nou, dan krijg je een nog grotere schuld. Uh, explosie. Hè? Dus kijk, uiteindelijk zag de Chinese overheid ook wel van de, de, dat Evergrande zijn schulden, zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. Dus als je, dan, uh, als je dan maar door blijft gaan, dan wordt het probleem alleen maar groter. Dus ze proberen nu heel voorzichtig de zaak te ontmantelen en ja, het een beetje bij de banken weg te schuiven. Hè? Van, van de week was er een bericht dat de, de, de Chinese overheid nu zegt van tegen banken dat gaat in China heel anders dan in Amerika. Tegen de banken van ja, jullie moeten wel blijven lenen aan die en die projecten. Want sommige projecten, kijk die mensen, die die hebben een huis gekocht, die hebben het al vooruitbetalingen gedaan... en dat huis wordt niet afgebouwd. Of, of moet inderdaad steen voor steen afgebroken worden. Maar de,
1: de vrees was eerst dat Evergrande... een beetje het Chinese Lehman Brothers zou kunnen worden... maar grote paniek bleef volgens nog. Uit, kan het wel nog zo zijn dat dat uiteindelijk een hoop slachtoffers gaat maken, die langzame ondergang van evengang?
2: Nou ja, voor China is het wel een nachtmerrie, want omdat er zoveel verplichtingen zijn hè, voor mensen die een huis gekocht hebben, voor bouwers, voor banken. En dus dat, buiten... dat is wel een groot probleem. Voor de internationale wereld denk ik minder. Dat heel weinig dollarleningen, dus je zit ook niet zo erg bij uh, internationale beleggers. En er is ook niet zo heel veel met geleend geld gekocht. Veel mensen hadden gewoon dat geld liggen en die hebben daarmee een, een huis gekocht. Dus en dan heb je ook nog eens een keer in China... dat het wat allemaal wat geleidelijker afgebouwd kan worden. Dus ik heb wel het idee dat dit niet tot een, 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 een grote schuldenexplosie explosie of zo zal leiden. Nou,
0: gelukkig maar. Big Tech dan was de grote reden voor het beursfeestje vorig jaar. We hadden het er net al over. Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla, Google en Apple. Die bedrijven zorgden er mede voor dat de beurzen wereldwijd een topjaar bleefden. Ondanks zaken als corona en inflatie. Ook veel besproken hier in de Ajax Factor. En over die beurswinnaars gaan we het in deze aflevering hebben. Want kan Big Tech zich opmaken voor weer een topjaar? Nou uh, Jos, deze week was Apple zelfs heel eventjes uh, 3000 miljard dollar waard. Daarmee is het, het eerste techbedrijf uh, dat door die grens is gegaan. Om, beginnen, om te beginnen met wat zij goed doen. Wat doen zij beter dan de concurrentie? In de
2: eerste plaats is, is Apple is gewoon heel sterk in zijn, in zijn marketing en zijn merknaam. Dat doen ze gewoon ijzersterk. Zij verdienen verderweg het meeste op een telefoon. Mensen zijn bereid om er heel veel geld voor te betalen puur omdat het Apple is. Dus ook de kwaliteit is heel erg goed. Maar wat in de afgelopen jaren nou gebeurd is, en zeker de afgelopen drie jaar... is dat het aanvankelijk was dat een iPhone-producent... die afhankelijk was van die cyclus van de vernieuwing van je iPhone. Ja. En in de afgelopen drie jaar is de, de, de wearables heel erg gegroeid... Hè? De, de Apple Watches, met geloof ik 30% compound average growth rate, jaarlijkse groei. Maar ook de services, de diensten, de iTunes, de fitness, noem maar op. Dat is ook heel sterk gegroeid. Dat is een beetje met 20% gegroeid gemiddeld per jaar. En die twee divisies samen zijn nu zo'n beetje 30% van de totale omzet van Apple. En dat heeft hele hoge marges. En is ook nog eens een keer veel stabieler. En het gevolg daarvan is dat eigenlijk ja, die, die Apple is... het begint een heel ander bedrijf te worden. Met, met een stabielere groei en ook hogere nog hogere winstgevendheid. En daardoor zag je bijvoorbeeld dat niet alleen de... De omzet en de winstgroei groeien heel erg goed was de afgelopen ja. jaren. Maar daarbij komen ook nog eens een keer die multiple die je verhoogde. Drie, vier jaar geleden was dat ongeveer 15 keer de winst. En nu is het 25 à 30 keer de winst. Dus ja, zo gaat het natuurlijk extra hard. En dan zit je zo op de 300 biljoen.
0: En helemaal als je het zo vertelt, dan denk ik altijd: Apple is geen Nokia. Nokia was natuurlijk uh, heer en meester met verkoop van die mobieltjes. Ja. En Toen in één keer dachten we, oh, die mobieltjes, uh, ik heb geen zin uh, in dat toetsenbord. En daarna ja. klapt het hele bedrijf in Apple. Ook al zouden ze veel minder iPhones gaan verkopen... dan hebben ze gewoon nog veel meer takken van sportwaars op kunnen Ja, lezen.
2: ze hebben eigenlijk dat, dat ecosysteem hè, van die meer dan 1 miljard iPhones. En over die iPhones proberen ze dan extra omzet te halen... door daar diensten over te verkopen. En ja, ik las vanmiddag nog een verhaal in Economist daarover. Ze zitten dus onder andere in uh, muziek hè, met iTunes. Maar dat is eigenlijk voor Apple een hele kleine markt. Kijk, Apple, Apple zet uh, 350 à 400 miljard om per jaar. Uh, de hele muziekmarkt is 22 miljard. Dat is eigenlijk maar heel klein voor Apple. Maar aan de andere kant is het wel, ja, het maakt je heel hip... Hè, als je met artiesten reclame kan maken. Het, 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 het leidt tot extra kracht van de, van de merknaam. Mm. En uh, dat, ja, ik denk dat dat handig is van Apple, dat doen ze handig.
1: Ja, maar Jelle, jij zegt net, het is niet de, de, vol, de volgende Nokia. Maar wat ik wel een beetje, als ik kijk naar de afgelopen jaren... Eh, toen Steve Jobs er nog was, had je die iPad, die grote presentaties... de iPhone was echt iets baanbrekends. Maar dat soort radicale innovaties, ja... Die heb ja. ik het afgelopen jaar niet gezien. Dus heb je die niet juist nodig om succesvol te blijven?
2: Die, die zijn er niet, inderdaad, maar er komt wel een nieuwe revolutie aan. De metaverse hè, zijn we bezig. Uh, virtual reality, augmented reality. En de verwachting is wel dat ze binnenkort met zoiets komen. Met een bril of noem maar op, iets, iets waarbij uh, uh, ja, immersive noemen ze dat. Je wordt meer bij betrokken. En, en, en dat gaat in de komende tijd komen. Daarnaast. Het klinkt wel heel ver weg nog. Is dat ja. iets waar ze echt snel geld mee gaan verdienen? Of is, dat iets nou, wat is ze snel snel niet, het iets snel. ze Gewoon de lange termijn is dat. De, 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 er zal toch die apparatuur komen. En ze hebben natuurlijk een enorm succes met de vervanging van de iPhone naar 5G. Ja. En in de komende jaren zal dat hele snelle netwerk zal ook ervoor zorgen... dat die telefoon zo kunnen veranderen. Nog meer dingen kunnen, nog sneller kunnen, nog meer... Maar dat is bij de concurrenten ook, toch? Ja, maar Apple die wint gewoon aan alle kanten. Omdat de kwaliteit van die telefoon zoveel beter is dan, dan bijvoorbeeld van Samsung. En ja, het is echt gewoon de beleving. Het, het merkt na. Mensen zijn bereid om... Kijk, als je een Apple hebt, dan zie je in China ook. Dat is een tijdje is vivo heel succesvol geweest. Maar de Chinees vindt toch weer van... van ja, ik, met een Apple zie ik er een stuk cooler uit in mijn hand. <gacht>
0: En dan is het dus ook logisch dat ze 36 keer de verwachte winst uh, dokken.
2: Nou, 27 keer. 27 ja. keer. Ja, dus dat valt. Maar ja, dat, 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 dat snap ik wel. Uh, kijk, zeker als je dus bedenkt dat, dat in, in services nog wel behoorlijk wat groei is en ook in die wearables, denk maar aan die, uh, die witte oordopjes die je nu die Airpods, bij iedere Amsterdammer in zijn oor ziet als je over de, door de stad loopt. Dus dat, dat is een gigantisch succes geworden. En nou, op, op dat succes van die iPhone hebben ze de Apple Watch uh, gemaakt. Dus ze zijn nu de grootste of, sorry, uh, horlogeverkoper ter wereld. Dus ja, als je dus dat, dat, die, dat hele ecosysteem hebt... Ja, dan kun je elke keer weer dingen bij verzinnen. Misschien is het e niet elke keer iets heel fantastisch. Maar ja, ik snap wel die waardering van Apple. Het is een uitzonderlijk goed geleid, machtig bedrijf. Ja,
0: als we kijken naar de concurrentie... Microsoft, Google, Facebook en Apple... die uh... Apple zelf, Die kregen raken klappen nadat de FED hintte op een uh, snellere renteverhoging. Hoe zat dat ook alweer, uh, Wes? Nou, dat bleek uit die vergadernotulen van de centrale bank. Uh, FED-leden ja,
1: voelen zich toch niet heel erg fijn bij die hoge inflatie. Um, en dat betekent dat de rente wel eens sneller dan verwacht omhoog kan gaan. Nou, bij de laatste beleidsvergadering, dat was in december... werd al bekend dat de FED de noodsteun versneld gaat afbouwen. En ook dat het verwacht dat er dit jaar drie renteverhogingen uh, dat die, dat die op de planning staan... Uh, nou, die die nu is uitgekomen, die gaat over die beleidsvergadering van december. Maar Jos, ja, we wisten dit toch eigenlijk allemaal al? En, en toch zag je dat er een soort van... Paniek was op de beurs.
2: Hoe verklein je dat? Ja, ik heb, ik, ik heb er ook nog even goed zitten zoeken in, uh, in, in, de, in uh, de minutes van de vetvergadering. <laughs> ik kon dat Altijd niet vinden. Ik voor de avond. Ja, precies, uh, ja. De ja, avond kon ik kon dat stukje niet vinden waarbij ze eigenlijk zeiden: van, van ja, misschien gaat het dan wel wat harder. St misschien moeten we sooner of faster uh, rate increases toepassen. Nee. Maar toen bleek dat ik in de verkeerde natuur zat te zoeken.
1: <laughs> dus, oh, je zat in die van. Uh, ja, ik zat te in die van januari vorig <laughs> jaar te
2: zoeken. Dus ja, dat was een beetje onhandig. Maar het goed uit. Uiteindelijk kwam ik achter mijn fouten en ik denk... ja, dat moet er toch in staan. En ja, dan zie je wel dat ze gediscussieerd hebben... dat ze eigenlijk toch op een glijdend pad zitten. En vanochtend uh, stond er nog een commentaar in de Wall Street Journal... van James Bullard, hè, een van de uh, invloedrijke leden van de, van de FED... dat hij zelf pleit, en dat kon je ook een beetje uit die notulen lezen... dat misschien al de eerste rentestijging in maart zal komen. Dus wat eigenlijk dat schokkeffect deze week teweegbracht, was van, van ja, het kan eerder en sneller gaan. En, maar we wisten al inderdaad dat het niet meer het eerste kwartaal van 2023 zou worden... Maar juni. Maar nu zie je al dat er aantal neigen naar maart. Dat het het was verschil. zeker
1: wel de juiste notulen, hè. Dat was, ja,
2: nee, dat was het goed.
0: Nee, Alles moet we even corrigeren. Af, en nog even kort, uh, voor we naar het einde gaan, die tech aandelen, waarom reageren die in het bijzonder uh, zo erg op, op, op rente?
2: Ja, oh, dat heeft te maken met die waarderingsmodellen. Als je met een lagere rente werkt, is die, uh, die winst die in de toekomst ligt, wordt, is, is dan meer waard. En als de rente wat stijgt in je model, dan, dan heeft dat wel een negatief effect inderdaad. Dus dat is één effect. Aan de andere kant, ja, zou ik me ook niet al te veel druk maken. Want wij verwachten niet dat die rente nou zo heel erg stijgt. We zitten nu, uh, vandaag, ik weet niet hoe het nu is... maar vanochtend was het nog 1,7 Nog onder het niveau van de, de hoogtepunt van vorig jaar, 31 maart. 1,74 uit mijn hoofd. Uh, ja, misschien gaan we naar de 2 maar echt een hele felle rentestijging zien we niet... En als je kijkt naar de toekomst van tech, wat er allemaal gaat veranderen... zeker met die 5G-netwerken, dan is dat een hele spannende toekomst... met heel veel winstgroei voor die sector. Dus daar blijf ik echt absoluut enthousiast over.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
0: Bij mij nog altijd Jos Verstegen van Inzingen-Gilles. Ja, en Jos, je had het net over die renteverhogingen.
1: en dat dat nou vaak slecht nieuws is voor tech-aandelen. Uh, je legde die theorie uit, maar... Komt het in de praktijk niet gewoon heel vaak neer op gewoon een soort van pavlov-reactie? Rente hoger, tech-aandelen verkopen en niet nadenken, gewoon doen.
2: Ja, daar zie, je, daar zie je het vaak op. Je ziet het ook vaak als verklaring in de, in de pers. Je moet toch wat schrijven als je elke dag wat moet schrijven over de beurs. Er zit dus wel een relatie in. Hè? In je model, wij gebruiken zelf ook die, die, die DCF-modellen. En uh, ja, kijk, nu denk ik ook vaak van... ik weet niet waar we de analisten mee rekenen met langere termijn rente. Ja, de een rekent zes, vijf, vier. Dat kan enorm verschillen natuurlijk. En het heeft ook een enorm effect op je, op, je, op je waardering. Aan de andere kant, wat je ook wel ziet... en dat zagen we de afgelopen weken ook, van toen Omicron kwam. Toen dacht men van, ah, dan wordt het allemaal weer moeilijk. Er is weinig groei. En juist in tech heb je nog groei. En als de markt wat enthousiaster wordt over groeiverwachtingen voor, voor de, hele, de hele beurs, mm -hmm. dan zie je ook dat, dat tech weer wat achterblijft Van zo van, ja, want dan ja, daar, daar zit, dan, dan is het ook nog weer ergens anders, zeg maar. Het is dus niet meer alleen bij tech, want dan maakt men zich weer zorgen over de waardering. Ja. ja, ik moet je zeggen, des te ouder je wordt, des te minder je in dat soort dingen allemaal gaat geloven. Van, van die, die draaien in de markt en zo van, dat is al allemaal zo moeilijk te voorspellen. Ja. Wij zitten gewoon veel meer op, op de lijn van, van... koop een paar hele goede bedrijven. Apple, Microsoft en, en dat soort bedrijven. Op, en maak je daar niet te druk op. Denk gewoon jaren vooruit. Ik heb het ons vaker gezegd in de uitzending. van Waar zit de waarde van een bedrijf? De 80% van de waarde van een bedrijf... is de periode over vijf jaar tot de eeuwigheid. Dus ja, je moet veel meer kijken. En Warren Buffett zegt het volgens mij zelf ook. Van je moet kijken naar de kracht van een bedrijf, de winstgevendheid... en hoe de marktpositie is. Dat is veel belangrijker dan gaan zitten moeilijk doen over de waardering.
0: Mooi bruggetje wordt dit, want Warren Buffett die weet altijd hoe het zit... Jos Versteeg weet eigenlijk ook hoe het zit. Hè.
2: Als Apple een, 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 glazen, bol, rijtje,
0: ja. een glazen bol zou hebben, hè, zou jij hem kunnen kopen. Ineens 100 dollar. Is dit dan een mooi moment om nu te gaan shoppen? Jij zegt, je moet het gewoon voor een lange tijd vasthouden. Maar stel dat je nog geen uh, tech-aandelen hebt. Is dit dan het moment om in te stappen?
2: Ja, ik denk wel dat een aantal technologie-aandelen behoorlijk zijn afgestraft. Hè. Denk aan Nvidia, maar ook Adobe. Mm -hmm. Die is ook behoorlijk afgestraft nadat ze wat, met wat zwakke cijfers kwamen. Werd uiteindelijk... Ontzettend overdreven las ik nog in een rapport van, van Bernstein. Hele goede uh, research is dat. En uh, ja, meer van die aandelen die, die, ik, die ik onderhand wel aantrekkelijk begin te, worden, te vinden. Maar ja, dan, dan vraag je mij van wanneer moet je instappen. En dan weet ik ook niet net als iedereen. Is dat de komende weken? Dat is chaos. Dat weet je niet.
0: Nee, maar uh, het is natuurlijk heel lastig. Je hebt wel een aantal die het heel goed hebben gedaan. Een aantal wat je zei, die zijn
2: achtergebleven. Kunnen die het dan dit jaar goed gaan doen? Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat die hele sector het nog wel goed blijft doen. Ik heb een paar keer ook van de week wel gezegd: intern, zo van ja, tech doet het een beetje slecht. Hè? Zo van, nou ja, wacht maar tot de cijfers komen. Dan zul je zien hoe, hoe goed het is. En, uh, nou, vanochtend kwam trouwens Samsung Electronics met cijfers. Die mm -hmm. omzet vond ik prima. De winstgevendheid viel wat tegen. Dat was 54%. Hè? Operationeel resultaat beter. Maar daar, daar de tegenvaller zat vooral in dat ze een, een bonus hadden gegeven aan personeel. En ik zag dat ook al bij Intel, die techbedrijven hebben wel moeite om, om mensen binnen te houden. Dus je moet echt Ze moeten echt flinke bonussen ja. gaan.
0: Ja. Dus dat wordt ook misschien het thema, dat we de komende... Weken gaan we de cijfers zien. En dan zie je ja. elke keer dat die techbedrijven maar cadeautjes uitdelen. Het zou me niet op dat de Luistert u op dit moment dat zouden ze hier natuurlijk <laughs> ook kunnen doen. En we vonden dolle. Ja, ja, ja,
2: techbedrijven kunnen dat, dat ook. Hem, ja, ja, dat, maar dat kan cashbonussen zijn, maar het kan natuurlijk ook in aandelen zijn. En dan merk je het natuurlijk uh, wat minder uh, in, in de, de winst- en verliesrekening. Maar uh, ja, dat is wel een issue. Maar ja, als je, als je kijkt naar hoe die sector ervoor staat, zeker de semiconductorindustrie, je, je, je zult gewoon dit jaar nog steeds zien. Dat is eigenlijk toch de, de, een, een belangrijk. Deel, daar begint het allemaal mee met de technologie. Dat dit jaar die tekorten nog steeds heel groot zijn.
1: Maar komen we ook in de buurt of overtreffen misschien wel 2021 dit jaar?
2: Nou, niet qua performance, denk ik. Ik weet niet hoeveel het was geweest voor de SP 500 en hoeveel techno precies. Ik heb het ergens in mijn papieren staan. Dat kan ik nu niet zo direct uh, dat kun je niet uitzoeken terwijl je zit te praten. Maar het is een hele mooie performance geweest. Ik dacht iets ja. van 25% of zo. Ja, dat lijkt me sterk dat je dat elke keer gaat halen. Weet je, als analist zeg je dan meestal van uh, het wordt 10% als je het niet weet. Dus. Om, bij, om en nabij. Ongeveer. Om en nabij de 10%. En, en, en dan heel serieus kijken. En als
1: je dan kijkt naar de, de, de impact die dat heeft op de, op de aandelenkoersen, uh, is dat het plafond
2: al enigszins in zich. Dat heeft wel zeker impact. Als je kijkt naar de S&P 500... is de, de technologie sector... is, is verder weg de grootste sector. Hè? Bijna 30 procent, dacht ik, uit mijn hoofd. Dus ja, als die het blijft doen... Dan betekent dat betekent dat de beurs sowieso... Uh, het nog wel goed doet. En ja, wij zijn ook positief... over, over de aandelenbeurs... Voor, ook voor dit jaar. Uh, dat heeft alles mee te maken dat als je... in, in zo'n herstelperiode ziet, ik. Ik geloof dat de wereldeconomie ietsjes afzwakt van 4,5% naar 3,5% groei, denken wij. Amerika zal ook iets rond de 3% groei zitten nog. Dus als je onderliggende groei nog steeds hebt, ja, dan betekent ook dat die bedrijfswinsten nog stijgen. Nou, kijk eens naar de rente. Verwachten wij dat die misschien aan het eind van het jaar 2% zal zijn. Uh, met een inflatie die hoger ligt. Dus heb je nog steeds een, een negatieve reële rente.
0: Ja, en dat trekt beleggers dan richting ja, aandelen. Ja, precies. Wat zijn dan de bedrijven die het meest gaan profiteren? Want vorig jaar hebben we het uh, tot Runs toe over gehad. Er waren heel veel uitdagingen. Alsnog die bedrijfswinsten allemaal flink gestegen. Wat zijn de techbedrijven die dit jaar het meeste gaan? Uh nou, ik denk
2: Amazon, die puur om het feit dat hij gewoon toch een beetje is achtergebleven. Je ziet ook, heel veel banken noemen dat in, in, in rijtjes. Hè, dat Amazon toch wel uh, ja, het erg is achtergebleven. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch uh, bedrijf, denk ik.
1: Ja, ze hebben dan ook wel een makkelijke vergelijkingsjaar. Natuurlijk.
2: Ja, ze hebben een makkelijke <laughs> ja. vergelijkingsjaar. dat er af en toe vorig jaar in de kwartaal een keer, een keer wat tegenviel. Nou ja, verder. Ik denk dat Adobe ook een, een, een mooie inhaalslag zal, uh, zal maken. Dat is toch die, die software die wordt in de in de, uh, de uitgeverswereld. En, uh, uh, de reclamewereld wordt enorm veel gebruikt. Ze is echt must-have software. Uh, ze hebben hele sterke prijskracht. Ze kunnen heel makkelijk de prijzen verhogen. Omdat je het gewoon echt moet hebben. We kennen dat natuurlijk allemaal van die, die PDF's. Hè? Maar ja. in, de, in, de, in de professionele wereld is het echt een, 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 een naam waar je niet omheen kan. Dus ik denk dat het een heel mooie softwarebedrijf is. Nou, Microsoft ook nog, denk ik. Uh, al die, die grote techbedrijven. Daar verwacht ik nog wel veel van. En Apple, Apple ook hoor. Want uh, ja kijk, er is een enorme vervangingsvraag voor. Voor die iPhones, voor dat mensen toch zo'n 5G telefoon uh, gaan kopen.
1: Ja, maar we zagen ook wel dat die uh, verkopen een beetje tegenvielen. Bij de iPhone 13 zitten we volgens mij inmiddels, toch? Dat was volgens mij het. Ja, nou, nou, dat moeten we, we nog ja, gaan ja, zien
2: hè, zo meteen. Daar moet je mee uitkijken. Want je, je zegt regelmatig heb ik inderdaad de afgelopen weken dat bericht gezien dat suppliers gezegd zouden, uh, ooit het te horen, zouden hebben gekregen van, van ja, het valt een beetje tegen. Je, 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 je ik heb dat met elke voorzichtig iPhone zijn. tot
0: nu toe meegemaakt. Ja. Het gaat tegen precies. Ja. Alsof ja. ze het een beetje ja. willen downplayen. Wat Netflix ook. Precies beticht ze altijd een beetje van, maar ja. altijd de verwachtingen zijn laag gespannen en dan klappen ze ja. er overheen. Ja. Dat heeft Apple ook elke keer gehad. Dus het leek ja. tegen te vallen, de productie werd teruggeschroefd en dan klappen ze er overheen. Precies,
2: Dan moet je niet teveel op letten. Inderdaad, ja. dat, dat ja. heb ik ook gezien, ja.
0: Maar het punt van Wesley. Jij hebt Wes in een lijstje gemaakt van wat was het jaar 2021. ja. En dat jaar dat draaide om een aantal dingen. Ja, chiptekorten kwam net al aan bod. NFT's,
1: de metawereld. Jij ja, noemde het net ook al, ja. Jos. Hè? Die, die virtuele wereld waar al die bedrijven opeens in geloven. Dat waren de trends van 2021. Maar wat worden de trends voor dit jaar?
2: Poeh, ja, ja, ik ben ja, ja, die onze tech links ja, <laughs> ja, Ik denk, die, die Metaverse, dat, dat vind ik wel machtig interessant, hoor. Ik heb dat ook een beetje bijgehouden bij NVIDIA. Daar ben ik ook erg enthousiast over. Dat is trouwens het techbedrijf. Uh, zij staan nummer 6 of 7 geloof ik, in de S&P 500 als grootste bedrijf. En zij hebben het nog beter gedaan dan... Uh, welke noemde je nou als winnaar? Uh, uh, Google, uh, Alphabet. Alphabet, ja. ja. Uh, uh, uit mijn hoofd heeft eigenlijk. Ja, het komt omdat het een beetje vaag is allemaal. Men kent het van grafische kaarten. Ja, die kaarten maar over zin. die metaverse gesproken. Hè. Ze hebben dat uh, vorig jaar uh, hebben, ze, hebben ze daar ook een presentatie over gehouden. Zij zeiden bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld: een, en het, is, het is lastig te realiseren. Zij hebben een, een virtuele fabriek gebouwd voor BMW. En dat is onvoorstelbaar. Daar kun je de, de, het erp systeem van BMW kun je daarop zetten. Dan weet je dus precies welke auto's er besteld zijn. En zo'n virtuele fabriek. Dus een gewone fabriek is al gecompliceerd. Want je moet een heleboel auto's maken die allemaal uh, verschillende kleuren hebben. Verschillende motors hebben. Uh, allemaal anders. Maar nou, hoe, hoe organiseer je dat in een fabriek? Nou, dan kan je via Nvidia in die virtuele fabriek, kun je dat helemaal oefenen. En dan zie je echt. Je ziet die fabriek voor je. Ze kunnen dat helemaal. Je ziet die mannetjes lopen, de, de, de auto's rollen ook door die fabriek heen. En zo kun je dus uh, in, in, de, in, in de metaverse een, een fabriek optimaliseren. Maar zij zeggen bijvoorbeeld ook, nou, je kan het ook bijvoorbeeld doen met uh, McDonald's, waarbij je weer een scherm komt. En dan staat een virtuele mevrouw, die spreekt jouw taal. En die, die, die neemt de orders op. En daar kun je voor zo'n virtueel abonnement, dat zei uh, Jensen Hoang, de topman van Nvidia, van, daar kun je bijvoorbeeld duizend dollar voor vragen voor zo'n zo, 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 zo metaverse van iemand. Ja. Dus daar, daar zit in, in de komende jaren zit daar nog ja. een hele grote groei in. We hoorden er te weinig over. Het is moeilijk om het je voor te stellen.
0: Ja, Maar zo is het wat meer tastbaar dan, denk ja. ik. Echt, dat is de toekomst. En zij hebben niet echt een grote concurrent op dit gebied.
2: Nee, nee, er zijn wel concurrenten. Nou, het mooie is van je kunt, uh, die grafische kaarten, die zijn natuurlijk heel belangrijk om, om uh, zaken op je beeldscherm te laten zien. Hè, je ziet het bijvoorbeeld ook met uh, architecten die, uh, die hele uh, gebouwen virtueel namaken. Hoe je dus uh, uh, stromen kan zien van hoe mensen lopen in een gebouw. Uh, Ericsson gebruikt het, uh, die, die, die virtuele wereld van NVIDIA, om bijvoorbeeld die antennes voor 5G-netwerken goed te kunnen richten. Van hoe moet je die in, nou, ja. een, in een stad neerzetten? Waar allemaal gebouwen staan, nou, tof. Dus zo krijgt het wat meer, uh, ja, wat, wat meer tastbaar Wordt wat meer tastbaar hoe dat uh, wat daar gaat, wat voor ontwikkelingen daar zijn. Maar het interessantste is nog: die grafische kaarten die heb je niet alleen nodig voor uh, voor je, de, uh, je, uh, je, je beeldscherm te laten zien, maar die kun je ook heel goed gebruiken voor artificiële intelligentie. Want uh, waar Intel uh, seriële uh, 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 processors heeft, zijn die die grafische kaarten die zijn parallel. Die kunnen ze dus heel veel verschillende dezelfde dingen tegelijk bereiken. En dat heb je nodig voor artificiële intelligentie. Dus je ziet in die datacenters waar enorm veel vraag is... en groei in artificiële intelligentie... zie je die, proces, die processors van, van, van NVIDIA enorm marktendeel winnen. Dus. Maar Josh, ik wil nog, nog een ik wil nog wel één kansen. ding
1: zeggen, want het valt me wel op. NVIDIA heeft dus in die metaverse-wereld een heel andere aanpak... dan bijvoorbeeld Facebook, want die richten zich vooral op, op consumenten. Als jij ja. als belegger daarnaar kijkt, waar zou je eerder je geld op inzetten?
2: Op Nvidia zonder twijfel. Ik, denk, ik ben zelf ook wel enthousiast over, over Facebook... wel ze met ESG niet zo'n hele hoog score uh, halen. Nee, okay. Maar Nvidia, ja, dat is echt... Die... die... Die, die, de waardering is, moet, moet je zeggen, uh, ja, die is wel hoog. Maar de, de, de toekomst van dat bedrijf is echt fantastisch. Zeker. Vind ik, ja?
0: vind ik wel interessant. Want als we naar het moederbedrijf van Facebook kijken, dan wordt dat geplaagd door uh, privacy schandalen, Max Misbruik. Ja. Mark Zuckerberg blijft er zitten totdat hij 80 is, heb ik het idee. <laughs> ja, ja. Bij Nvidia is dat beter geregeld.
2: Ja, ik vind het een goed, goed bedrijf. Die Jensen Huang, die zit er al heel, heel lang. En een van de leuke dingen was ook van... Zij hadden in april hadden ze een, een belangrijke conferentie ge, 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 gedaan op, op internet. En dan stond hij in zijn keuken. En dan zag je erachter zo'n zo keuken. Met alles. En dan stond hij dan, zeg maar, aan het aanrecht stond hij zijn verhaal te vertellen. En we bleek nou? Ze hadden vijf minuten in, dat, in die hele presentatie... hadden ze hem virtueel gemaakt. Dus dan was hij niet echt. Het was een acteur waar ze ja, zeg maar een, een schil overheen hadden gemaakt. En, maar je kunt niet zien waar dat was. Maar die Jensen-Doehanger is, is, is nog een jonge topman. En met, met denk ik, hele goede ideeën. En ja, het bedrijf is ook, ook goed georganiseerd. Dus uh, goed management. Maar
0: die privacy-schandalen en dat machtsmisbruik. waar ik het net over had. is dat wel reden tot zorg bij, in het algemeen, bij techbedrijven? Moet ja, je als ja. daar zorgen over maken? Om nog maken? één
2: keer terug te komen op Nvidia. Zij willen. Uh, Deze aflevering wordt niet geopend in door Nvidia. Nee,
0: nee. Dat moeten we er wel even maar bij Maar de volgende ja, wel. De volgende. Ja, ja. Ja, ja. Hey, sorry, geef
2: Maar en, en daar zit nog wel een, de, de vraag van of, of, dat, of, of ze dat wel voor elkaar. Krijgen. En dat zal wel heel lastig worden. Maar daar houdt eigenlijk bijna niemand meer rekening mee dat dat gaat lukken. Ja.
1: Nee, dus dat opknippen van bedrijven... dat is niet iets waar beleggers voor hoeven te vrezen.
2: Nee, ik denk het niet. De enige mogelijkheid is nu die wel eens genoemd wordt, is dat Facebook inderdaad. Die staat behoorlijk onder druk dat zij Instagram uh, toch misschien alsnog moeten gaan verkopen. Maar we hebben gezien bij Big Oil dat het uiteindelijk voor beleggers helemaal niet zo slecht hoeft uit te pakken als het bedrijf wordt opgesplitst. Want dan krijg je gewoon twee waardevolle bedrijven.
0: Ja, en jij hebt volgens mij al eerder in de Ice Factor gezegd: van ja, stel al moeten ze Instagram verkopen, die, die bedrijven zijn zo uh, in elkaar verweven. Ja, dat, dat is losse. Uh, ja. Het is wel gewacht. Ik zeg je ook of, van ja,
2: kijk, jullie. Die hebben het goedgekeurd, zeggen ze. We hebben dat keurig aangevraagd. Jullie vonden het goed. Ja, en dan kun je, dan je niet, niet een laten keer, nog een keer komen van uh, je moet het toch op gaan splitsen. Nou, alles is op te splitsen. Uiteindelijk uh, ING met die banken, die verzekeraars nou, ook. Dachten wij misschien vroeger ook <laughs> ja, dat dat niet ja, opgesplitst ja. zou worden. Dus ja, nou ja. Ik, maar ik denk, ik, 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 ik weet het niet, het is heel moeilijk te zeggen, maar ik, ik, ik denk wat je ziet, bijvoorbeeld Microsoft jaren geleden hè, werd ook uh, zo uh, bedreigd met, met opsplitsing. En er werd heel veel over geschreven toen, toen, toen de tijd en uiteindelijk uh, is is er niet veel van terechtgekomen, is het nog steeds nee. een heel machtig bedrijf.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, als je een bedrijf opspitst... dat het misschien als belegger eerder ook voordelen heeft. Ja, Want precies. Je beter veel beter ja, kijken waar zit ik mijn geld op in... en wat ja. is het succesvolle onderdeel van dat uh, bedrijf. Ja, het hoeft
2: helemaal niet zo, uh, zo negatief te zijn, inderdaad. Maar ja, ik denk ook dat het wel goed is hè, dat, dat bedrijven. Ja, dat er toch goede controle is dat ze geen machtsmisbruik euh, doen. Dat wordt natuurlijk. Apple is daar wel behoorlijk van beschuldigd. Hè, van ook die relatie die ze hebben met Google. Dat ze standaard de zoekmachine van Google op de, op de iPhone zetten. En dat soort zaken. Daar worden ze ook wel om aangepakt. Maar over het algemeen zie je dat die bedrijven al zo machtig zijn. dat je wil je echt die macht breken. en dan denk je. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Dan moet je toch met draconische maatregelen komen. Dus over het algemeen hebben we ook die boetes in Europa hebben niet zo heel veel effect gehad.
1: Nee, ze beteren niet hun, uh, hun, hun zaakje. Oplopende rente, overheden die ja, mogelijk macht aan banden leggen... bij, bij uh, big-tech-bedrijven. Dat zijn dingen waar je misschien als belegger naar kunt kijken. Ja, dat, dat is haaste... wel een thema. Ja? Ja, nee, die... is, nou, ja, het is wel een thema, ja. maar niet echt een, iets waarvoor je hoeft te vrezen. Maar zijn er los van deze dingen nog andere zaken... waar je rondom big-tech-rekening mee moet houden als belegger voor 2022?
2: Ja, toch. Ik denk toch ook wel toch die spanningen met China. Dat is, wel, uh, ja? dat, is wel een, dat is wel een probleem. Zeker voor die semiconductorwereld. Ik heb er wel vaker over gesproken. Van kijk, ik denk dat uiteindelijk China niet dit jaar Taiwan zal aanvallen, maar die spanningen zijn wel zijn wel groot. En ja. Ja, alle belangrijke chips in de wereld... die worden bijna allemaal in Taiwan gemaakt. Hè? De, de leading edge, de, 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 onder de 5 nanometer. Dus dat is een heel belangrijk land. En je ziet nu wel dat uh, de wereld daarvan wakker is geworden. Dat semiconductoren, was wat, wat vroeger de olie en de staal was... wordt nu semiconductoren. Dus die worden overal uh, gebouwd. In Europa nieuwe fabrieken, in Amerika nieuwe fabrieken. En op heel lange termijn krijg je hetzelfde... als met de auto-industrie en, en de staalindustrie. En, uh, dat, kijk, olie, dat, dat zit nou helemaal ergens in de grond. Maar die industrie... Die uh, daar, daar krijg je structurele overcapaciteit, maar zover is het nog lang niet. Maar op termijn zal dat wel gaan gebeuren, omdat iedereen ziet van dat het heel belangrijk is om je eigen semiconductorindustrie te hebben. Dus daar met China, ja, dat, dat, dat maak ik me wel zorgen over. Maar uiteindelijk, uh, ja, denk ik wat ik net ook zei... Van dat, die, dat beide landen toch wel zien dat ze heel erg afhankelijk van elkaar zijn. En ja, als je dan probeert samen te werken... dan kom je een stuk verder en dan dat je oorlog gaat lopen voeren.
0: Ja, we zouden eigenlijk het familiediner moeten doen... maar dan voor uh, de VS en China. Je zou die twee het liefste bij elkaar willen hebben. Dan is een grote ja. kopzorg voor beleggers is weggenomen.
2: Ja, nou ja, Trump deed het op een hele lompe slechte manier, ja. vond ik. En, en, maar Biden is, is evengoed een, een behoorlijke china Bescher, hoor. Ja, yeah. Die, die, is, die is nou niet echt veel veranderd. Veel van die handelsbeperkingen staan nog steeds. Ja. Dus, uh, Wat dat betreft komt er niet veel verbetering. En de Amerikanen blijven heel erg achterdochtig naar China kijken. Waar ze ook wel enige reden voor hebben... als je ziet hoe ze met Taiwan omgaan. Dus nou, dat ja, het wel.
0: Jij mag, als het familiediner daar is, mag je in ieder geval Bert van Leeuwen spelen. Lijkt mij heel leuk. Ja, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd, er staan nog heel veel afleveringen die je kan luisteren. Abonneer je en je luistert automatisch volgende week weer naar... De Nieuwe. Bedankt aan onze gast Jos Versteeg van Insingen Gillissen en Wesley. Wij zijn er volgende week weer. Zeker. Tot dan. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op
1: kpn.com slash businessbooster. Business Booster.